0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een volle podcast, want er is van alles en nog wat gebeurd en aan de hand in Israël, maar eerst even kort het weer. Nou, we hebben afgelopen nacht wat lichte regen gehad, vanmorgen nog een paar hele lichte regenbuitjes. Het is nu lekker, 27 graden, blauwe lucht, af en toe een klein wolkje en een zwak briesje uit het uh, ...noordwesten, en daar moeten we het mee doen. En uh, het is eigenlijk iets te laag voor de tijd van het jaar, het hoort zo'n 29 graden te zijn. Maar goed, met een paar dagen is die temperatuur weer normaal, zegt men. En dan, ja, er is heel wat aan de hand in Israël, zei ik u. Nou, vanmiddag uh, is de her, uh, herdenking van 26 jaar geleden dat Rabin Yitzhak Rabin vermoord werd door Yigal Amir... En normaal gesproken, die herdenking begint om drie uur onze tijd. Ik zal kijken of ik de videolink straks op social media kan zetten. Uh, die herdenking wordt altijd bijgewoond door alle politici, de president, de premier, de oppositieleider. Net aan jou in zijn tijd als premier deed dat natuurlijk, maar heeft nu gezegd dat hij niet komt. En dat is heel raar, dat is eigenlijk een rel en het is niet beleefd naar de familie toe. Hij geeft ook geen uh, verklaring waarom hij het uh, niet doet. Hij zegt, ik uh, uh, spreek wel tijdens een speciale sessie die eind van de middag in de Knesset wordt gehouden. Uh, maar ik kom niet naar uh, Mount Herzl toe. Terwijl hij dat altijd in voorgaande jaren wel deed. Net zoals alle oppositieleiders kwamen. Wat er eigenlijk achter zit is dat hij weet dat de familie Rabin... ...niet zo op hem gesteld is, omdat uh, ja, hij wordt er nog steeds van beschuldigd... ...en dat kon hij nooit ontkennen, dat hij een rol heeft gespeeld bij de publieke ophitsingen tegen Rabin... ...voorafgaand aan zijn moord, want uh, hij werd op 4 november 1995 vermoord... ...maar daarvoor, in de weken daarvoor, was Netanyahu aanwezig, uh, samen met andere uh, hoge en minder hoge Likudleden... Uh, ...op een uh, op bijeenkomst in Jeruzalem... ...waar demonstranten Rabin uh, uh, brandmerkte als nazi, verrader, moordenaar... ...zelfs een foto van Rabin meebrachten uh, en toonden uh, in nazi-uniform... ...en hij heeft, Netanjahu, heeft daar nooit een eind aan gemaakt. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, wie zwijgt stemt toe... Uh, hij verdedigde zich altijd door te zeggen dat het zijn plicht was om die bijeenkomsten bij te wonen uh, vanwege zijn verzet tegen de Oslo-akkoorden. Uh, dat was mijn, niet alleen mijn recht, maar ook mijn plicht. Uh, ja, uh, ik vind het een beetje, ja, ik vind het niet zo netjes, laat ik het maar zo zeggen. Uh, maar u kunt zich voorstellen dat daar uh, ja, in Israël uh, onder de, de meeste mensen eigenlijk net zo gedacht wordt van op die manier doe je dat niet en je gaat gewoon naar die herdenking toe. En dan even het virus, het coronavirus. Nou, heel simpel, het blijft dalen. Gisteren uh, bijna 88.000 mensen getest. 1199 waren positief, dat is 1,45%. En het totaal aantal viruspatiënten is weer met bijna 2000 gedaald en staat nu op 17.803. Er liggen nog slechts 519 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 37 minder dan de dag daarvoor. Uh, 372, en dat zijn er weer 16 minder dan op zaterdag. Verkeerde op zondag in ernstige toestand. 162 van hen aangesloten aan de beademing. En dat zijn de vijf meer ten opzichte van zaterdag. Het dodental is wel gestegen en staat op 7.999. Inmiddels zijn er 6.204.916 Israëli's met een eerste vaccinatie gevaccineerd. 5.799 hadden tot op gisteren een tweede vaccinatie. En 3.845.992 Israëli's zijn drie keer gevaccineerd. Uit uh, gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt... dat de afgelopen 30 dagen 453 mensen zijn overleden aan COVID-19. 74 van hen volledig gevaccineerd maar waren of heel bejaard of hadden onderliggende uh, ziektes, zoals een uh, ja, uh, bijna geen immuunsysteem, et cetera. 69 waren twee keer gevaccineerd en 293 waren er niet gevaccineerd. 17 anderen uh, weet men niet wat de vaccinatiestatus was. Uh, al zegt het ministerie. Van 67% van de overleden COVID-patiënten in september is bekend dat ze niet waren gevaccineerd. En 83% van de patiënten die overleden hadden geen up-to-date vaccinatie. Uh, het zijn de cijfers die het erom doen, zeg ik altijd. Inmiddels heeft het Taub voor uh, Social, uh, uh, Social Policy Studies in Israël... Uh, die heeft uh, berekend dat uh, vanaf de start van de pandemie tot en met september 2021 13,7% van de Israëlische bevolking COVID heeft gehad. Maar in de ultra-orthodoxe en orthodoxe uh, gemeenschappen lag dit op 31%. En dat zou te maken hebben niet met het feit dat ze zich niet laten vaccineren, want dat gebeurt ja, op een goede manier... Maar heel veel grote gezinnen en dan nog eens heel veel kinderen onder de 12 jaar die niet gevaccineerd zijn. En onder de 16 jaar eh, waarvan slechts een gedeelte gevaccineerd is in Israël. De meeste eh, patiënten nu in het ziekenhuis, bijna de helft, zijn jonger dan 16 jaar. En dan eh, de WAO. ...die heeft een verklaring uitgegeven waarin ze Israël prijzen en zeggen... Jullie, waren, ...jullie hebben gelijk om niet te wachten op uh, toestemming van de FDA... ...voor dat boostershot en het meteen te doen. Dat zouden alle andere landen ook moeten doen, zegt de WHO. U kunt het lezen in Ynet en op mijn Twitter-tijdlijn. En dan... Uh, ja, we hebben die uh, cyberattack gehad op dat ziekenhuis Hillel Jaffe in Gadera, net ten noorden van waar ik woon. Nou, de hele computersystemen die zijn nog niet online, dat gaan nog dagen, weken duren. Alles wordt nu met de hand gedaan. Maar volgens uh, de cybersecurity chef van het ministerie van Gezondheid was dit vrij zeker een hack bij, door Chinese hackers... Uh, ...alleen maar om geld te eisen. Uh, dat is waar men nu uh, vanuit gaat. Het was puur financieel, zegt men. Inmiddels zijn er aanvallen uh, gedetecteerd en afgeslagen op een aantal andere ziekenhuizen. Men probeert het echt en men blijft het proberen. Dus ja, uh, een situatie waar niet iedereen blij van is. En dan voor Israël -haters. Een artikel in de Jerusalem Post, wat ik op mijn Twitter-timeline heb staan. Uh, apartheid staat Israël, nou vergeet het maar. In het Igilof ziekenhuis, dat is het uh, grote ziekenhuis van Tel Aviv, daar is een arabisch israëlische vrouw benoemd tot directeur van het borstkanker- uh, en borstchirurgiecentrum. En dat is een hele belangrijke functie. Uh, en dan zult u zeggen, ja maar waarom is dat dan nieuws? Nou, omdat er zo vaak wordt gezegd, Israël is een apartheidstaat. Arabieren zijn tweede rangs burgers. Uh, dit is weer een bewijs daarvan. En ik kan u zeggen, ik heb daar uh, ruim drie jaar geleden zelf mee te maken gehad in hetzelfde ziekenhuis. Toen mijn inmiddels overleden partner daarbij werd behandeld. ...voor uh, pancreaskanker. Uh, en de meeste artsen die haar behandelden waren Arabische artsen. En we hebben daar nou alleen maar uh, de meeste complimenten voor de manier, uh, de deskundigheid... ...want het was een Arabische arts uiteindelijk die in het begin van het hele proces zei tegen ons... ...ja, ik wil nog één test doen, uh, we komen er niet uit... ...maar laat mij nou nog één test doen. Nou, oké, okay. ga je gang, dat was een jonge Arabische arts. Hij deed die test en vier uur later bleek dat het uh, pancreaskanker was. En dat uh, weten we, wisten we toen op dat moment alleen maar... ...doordat een Arabische arts zo clever was om nog één test uit te voeren... ...die andere artsen, ja, ik wil niet zeggen over het hoofd hadden gezien... Maar in ieder geval niet aangedacht. En ik vind dit uh, weer een teken dat iedereen in Israël gelijkwaardig is. En dan uh, de baas van het Homefront Command van de IDF, generaal Uri Gordin. Hij zegt, wij bereiden ons voor dat mocht er een oorlog komen met Hezbollah, dan krijgen we minimaal 2000 raketten per dag richting Israël. Uh, ...dat is iets meer dan dat we in die 11 dagen in mei hebben gehad... ...want toen kregen we in 11 dagen vier, 4400 raketten uh, op ons dak... ...en dit is uh, dan per dag 2000, dat is wat hij denkt. En men is zich daarop aan het voorbereiden. Ja, en dan gisteren hadden we natuurlijk die uh, flyover... Uh, ...van Duitse en Israëlische vliegtuigen voorafgaand aan de luchtmachtoefening Blue Flight, waar ook Amerika, Griekenland, India uh, aan deelnemen en Frankrijk geloof ik. In ieder geval, gisteren was het iets bijzonders. Um, en dat hele verhaal, inclusief twee bijzondere video's, kunt u zien op israelnews.nl. En ik zal u zeggen wat het was. Eerst was er een, uh, gingen de twee commandanten, de Israëlische en de Duitse commandant van de luchtmacht, ...naar Yad Vashem, dat was al heel bijzonder, die video kunt u ook zien in Israelnieuws.nl. En daarna was er een flyover over de Knesset, over Jeruzalem, over Yad Vashem. En dat was eigenlijk een vervolg op wat een paar maanden eerder in Duitsland gebeurde... ...toen Israëlische en Duitse vliegtuigen over Dachau en de plaats waar de Olympische... Uh, ...Israëlische sporters werden vermoord tijdens de Olympische Spelen in München... Als eerbetoon vloog men daar overheen en nu deed men dat dus over Jeruzalem, Yad Vashem en de Knesset. Dat was al heel bijzonder, maar men ging verder. En ik kwam daarachter toen ik eh, opeens gistermiddag, eind van de middag, wat lawaai hoorde. En ik keek uit mijn raam en ik zie een hele formatie vliegtuigen met eh, de commandant erboven vliegend langs de kust van noord naar zuid vliegen. Heel bijzonder om dat te zien. En in het persbericht wat ik van de IDF kreeg afgelopen nacht zit diezelfde, zat diezelfde video. Ik heb hem via YouTube omgezet en u kunt hem dus nu bewonderen op israelnews.nl. Doe dat, want het is echt iets heel spectaculairs, iets heel bijzonders. En het was voor de eerste keer sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog dat de Duitse vliegtuigen over dit gebied vlogen. Echt, ik, uh, ja, ik vond het uh, heel apart. Dan hebben we een artikel op israelnews.nl. De speciale connectie tussen Yitzhak Rabin en Ben-Gurion. En dat ging over briefuitwisselingen. Nou, de brieven staan erin. Heel bijzonder allemaal. Ik ga het niet verklappen. U moet het zelf maar even gaan lezen. En dan, zoals ik uh, vanmorgen al op Twitter schreef... We horen niets van Human Rights Watch... We horen niets van hun directeur, meneer Kenneth Roth. We horen niets van al die pro-Palestijnse, pro-Gamas-organisaties, ook in Nederland. Je hoort er niets over, over het feit dat Hamas twee mensen ter dood veroordeeld heeft. Uh, en dat gaat geschieden door ophanging. En twee mensen 15 jaar dwangarbeid heeft opgelegd. opgelegd. En dat meneer Abbas, uh, een man 15 jaar in de gevangenis... Uh, ...laat zitten omdat hij land aan of grond aan Joodse Israëli's heeft verkocht. Je hoort niemand daarover. En ik, uh, ja, ik vind dit toch een grof schandaal. Uh, helemaal Hamas, wat denken ze wel? Twee mensen ophangen door ophanging. En meneer Kenneth rot. de Nederlandse organisaties die Hamas steunen... ride uh, Rijtwots, complete stilte. Dan, ja, we hebben op Israël Nieuws natuurlijk af en toe, of regelmatig, allerlei onderzoeken uit Israëlische universiteiten. En nu is er weer een onderzoek over kunstmatige zoetstoffen. Die kunnen problemen en ongemak veroorzaken. Hoe? Ja, dat moet u zelf dan maar even lezen op israëlnieuws.nl. Maar het is een heel uitgebreid onderzoek geweest. En sportsupplementen hebben daar, eh, sporters die dat gebruiken, lopen ook weer een risico. Dus kijk daarmee uit, zou ik zeggen. Lees het op israelnews.nl En dan, ja, eh, het is al zo normaal, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, alles wat daartussen gebeurt. Maar er gaat nog veel meer gebeuren, want de Israëlische ambassadeur in de Emiraten heeft... Uh, aan Israëlische zakenlui die op bezoek zijn in Abu Dhabi, gezegd dat er heel spoedig een vrijhandelsakkoord tussen Israël en de Emiraten is. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Dan kan je in- en exporteren op een hele makkelijke manier. En dan is er nog uh, bonje bij de Palestijnse terreurorganisaties, de PLO, het Populair Front voor de bevrijding van Palestina, het, het democratische front voor de bevrijding van Palestina, de Palestijnse People's Party, uh, dat is een voormalige communistische partij en ze zijn kwaad op Abbas omdat ze geen geld meer van hem krijgen en uh, dat pikken ze niet. Dus bonje in de tent, hoe dat gaat aflopen, we houden de vinger aan de pols voor u natuurlijk. En dan maken Israëlische uh, defensie-officials ja, zich zorgen over het uitbreiden van de aanvallen van zich settlers noemend, noemende uh, jonge kolonisten. Die uh, steeds meer aanvallen op Palestijnen en hun bezittingen uitvoeren en dat moeten ze een keer stoppen. Uh, ik vind dat ze zich, uh, de IDF moet zich niet alleen bezorgd maken, je moet die gasten nou eens een keer aanpakken. En zorgen dat dat niet meer gebeurt. Want dat zijn allemaal van die jonge gasties die niks anders doen dan uh, vernielen eh, en brandstichten, et cetera. En dat moet gewoon een keer stoppen. Nou, u ziet, er is genoeg uh, in Israël aan de hand. Never a dull moment, zullen we maar zeggen. Oh ja, nog één dingetje. Facebook, was hier, dat was hier in het nieuws, heeft aangekondigd dat ze in Europa 10.000 mensen zoeken... ...voor het bouwen van uh, Metaverse. Dat is een virtual reality versie, versie van het internet. Dus ik zou zeggen, zoekt u een baan... ...gaat solliciteren bij Facebook. En dan gisteravond liet een man in Guifa zijn hond uit. Nou, hij ligt nu in het ziekenhuis... ...want hij werd aangevallen door een wild zwijn. Ja, die lopen nog steeds daar rond... En dan als laatste, u weet nog wel een paar weken geleden, die duits israëlische zanger die zei ik mag dat hotel in Leipzig niet in met mijn Davidster. Het blijkt dat er een, op, een nieuwe video is opgedoken van voor het moment dat hij dat hotel in wil. En hij droeg helemaal geen Davidster. Dus misschien heeft hij de boel een beetje belazerd. Misschien wil die publiciteit, liep zijn muziek niet zo lekker. In ieder geval, ik vind dit uh, schandalig om het zomaar eens even te noemen. Dat gezegd hebben, zie ik dat ik alweer tegen de 20 minuten uh, aan, u, uh, aan het praten ben. En uh, ja, de tijd gaat zo snel eigenlijk. Maar ik wou toch ook, ook nog even zeggen dat twee Israëlische judoka's twee keer goud hebben gewonnen. En een bronzen medaille op uh, de Grand Slam. Uh, judo in Parijs. Is toch ook wel weer een dingetje om uh, trots op te zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk de 200 naakte witte geschilderde mannen en vrouwen, die gisteren uh, poseerden voor Spencer Tunick bij de Dode Zee. En uh, ja, die waren allemaal naakt. Uh, uh, foto's kunt u zien uh, uh, in de Times of Israel en andere Israëlische bladen. Eh... Uh, Mensen van alle leeftijden, jong, oud, met buiken, uh, geen buiken, dik, mager, slank. Nou, alles zat ertussen. En het kan, omdat het kan in Israël. Breng mij tot het eind van deze podcast. Ik uh, hou mijn uh, social media in de gaten. Want ik ga later op de dag, uh, krijg ik hopelijk de videolink... En dan kunt u live de herdenking bijwonen van de moord op Yitzhak Rabin, 26 jaar geleden in Jeruzalem. En die herdenking speelt zich af op Mount Herzl in Jeruzalem vanmiddag om 3 uur onze tijd begint het. Dat is 2 uur in Nederland. Houd dat in de gaten, dan kunt u dat live zien. Breng mij tot het einde van deze podcast van maandag de 17e oktober. Rest mij u, nog al, u allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.